0: In Good Company mit Expertinnen, Spezialisten, Macherinnen und Praktikern. In Good Company, der Podcast zum Thema Mitbestimmung von der Academy of Labor.
1: Und das ist die Corona-Edition von In Good Company. Denn aufgenommen haben wir diesen Podcast im Frühjahr 2020 über Zoom. Das erklärt die manchmal etwas heilige Tonqualität. Ich heiße Tanja Jacquemin bin von der Academy of Labor. Und jetzt geht's los. Heute darf ich in unserem Podcast ganz herzlich begrüßen Thomas Schindler. Thomas ist Unternehmer, Gründer und Softwareentwickler. Thomas, du vernetzt Unternehmer, die ihre Fähigkeiten, Talente und Energie nutzen, um unseren Planeten zu einem guten Ort zu machen. Das sind Unternehmer mit Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft. Deine Leitfrage ist, welche Zukunft wollen wir? Da geht es ja ganz, ganz viel um gestalten, statt abwarten, statt zu reagieren, agieren. Wie genau meinst du das?
0: Ja, du hast es richtig beschrieben. Ich verbinde Menschen und Ideen miteinander auf dem Weg zu einer guten Zukunft. Da fängt es schon an, kompliziert zu werden, wie du ja auch schön rausgeholt hast, Nämlich, was heißt das und warum sage ich eine gute Zukunft? Ich sage gut, weil ich es für einen Unterschied halte, der wichtig ist und den man sich auch noch vor Augen führen sollte, ob man auf etwas zielt, was etwas besser ist als der aktuelle Zustand oder ob man auf etwas zielt, was wirklich in sich schlüssig und gut ist. Ich gebe mal ein Beispiel. Momentan sterben jeden Tag. 15.000 Kinder unter fünf Jahren an Hunger auf diesem Planeten. Es wäre natürlich besser, wenn es 1.000 weniger wären. Aber das ist trotzdem noch nicht akzeptabel. Gut wäre, keins stirbt. Und das ist für mich der Unterschied im Denken in allen Dingen. Reduktion von Verpackungsplastik beispielsweise ist besser. Kein Verpackungsplastik ist gut. So, also das nur mal so fürs Framing, damit wir wissen, warum ich über gut spreche.
1: Der Weg zur perfekten Welt ist aber natürlich ein sehr weiter Weg und ist auch gleich ein sehr, sehr großes Bild, was du da zeichnest. Ist nicht eigentlich auch der Weg ein Stück weit das Ziel? Weil man könnte ja natürlich, wenn man sagt, man will genau dahin und das ist das Ziel, dass alles super ist, dass alles gut ist, könnte man ja auch so ein bisschen die Motivation verlieren auf dem Weg dahin. Und man sollte sich ja eigentlich auch an so Ergebnissen freuen. Wie siehst du das?
0: Ich glaube, wir sollten uns klar machen, dass der Weg der Weg ist und das Ziel das Ziel. Mhm. Natürlich brauchen wir trotzdem Möglichkeiten, uns motiviert zu halten, gerade wenn wir sehen, dass das Ziel wahrscheinlich in unserem Leben nicht erreichbar ist. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu erreichen. Ich hat mal jemand gefragt, was ich glaube, was das Wichtigste ist, was man tun kann, um Menschen zu bewegen, sich mehr mit so einem übergeordneten Ziel auseinanderzusetzen. Eins, das größer ist als sie selbst. Eins, was eben auf eine gute Welt einzahlt. Und eine Antwort, die für mich besonders stark ist und aber auch für viele andere, die ich sehe, ist es, wir brauchen Kinder. Mhm. Ich tue das alles, weil ich so sozialisiert bin, aber ich tue es vor allem, weil ich das meinem Sohn schulde. Ich möchte nicht dastehen und dem in die Augen gucken müssen und sagen, ja, sorry, wir wussten, dass es so endet, aber irgendwie haben wir den Arsch nicht hochgekriegt. Sorry, wenn ich das mal so sage, aber irgendwie hat es nicht funktioniert. Das will ich nicht. Mhm. Selbst da, und da drin liegt die Motivation, an einem Ziel zu arbeiten, was mein Sohn vielleicht zu Ende bringt oder seine Generation vielmehr oder vielleicht sogar erst die Generation
1: danach. Für die Gestaltung dieses Wegs hast du ja verschiedene Ideen entwickelt. Unter anderem hast du den Full-Circle-Ansatz entwickelt, der von drei Schritten ausgeht. Mhm. Kannst du uns mal ein bisschen genauer erklären, worum es da geht und was mhm. diese drei Schritte sind?
0: Was ich da entwickelt habe, ist keine große Neuigkeit. Es hat vielleicht eine neue Verpackung. Es adressiert im ersten Schritt etwas, was ich Deep Alignment nenne, nämlich mit sich selber klar zu werden. Die Alignment baut auf einer Idee auf, die auch in den Zirkeln um Goethe und Schiller im frühen 19. Jahrhundert schon da war. Und zwar hat man damals gemerkt, dass sich in der Welt was ändert. Was war nicht genau klar, wie man da hinkommt, war auch nicht genau klar, ob das Gute schlecht ist, war auch nicht genau klar. Wir kennen das Resultat, es war eine neue Form, uns als Gesellschaft zu organisieren. Der Schluss, zu dem man kam, war, wir brauchen in sich gefestigte Menschen. Mhm. Und dann ist die logische Frage, wie findet man denn in sich gefestigte Menschen oder wie macht man die? Die Antwort war etwas, was wir heute Meditation Retreat nennen würden. Frühes 19. Jahrhundert. Dann ist eine Revolution dazwischen gekommen in Deutschland, weshalb das nicht implementiert wurde. Aber die Idee hat nach Dänemark gefunden und von da aus Norwegen, Finnland und Schweden. Schön zusammengefasst auch in einem Buch von Thomas Björkmann namens Nordic Secret. Und die positiven Dinge, die wir gerade in den nordischen Ländern Europas sehen, führt er in dem Buch auf diesen Umstand zurück, nämlich dass vor über 100 Jahren Tausende von jungen Menschen sich erden konnten. Mhm. Das meine ich im weitesten mit Deep Alignment, über sich selbst klar werden. Es ist das aber nicht etwas, was jemals endet. Das entwickelt sich immer weiter, passt sich Umständen an, etc. Deswegen ist es ein Teil eines Circles, eines Full Circles. weil nachdem man die drei Stufen durchlaufen hat, findet man automatisch wieder zu Deep Alignment zurück und muss sich selber neu justieren wahrscheinlich. Und nach Deep Alignment, wenn man klar ist, wo man steht, kann man sich Gedanken machen darüber, wo man hin möchte. Den Teil nenne ich Future Actualization, und dabei geht es darum, sich ein klares Bild zu machen, wo man hin möchte. Also ähnlich wie man sich, wenn man was kocht, erstmal das Endergebnis vor Augen führt und dann das Rezept kocht, wollen wir uns erstmal vor Augen führen, was ist denn die Welt, in der wir leben wollen, die Welt, die wir haben wollen. Und dann überlegen wir uns das Rezept, wie wir da hinkommen. Darum geht es in Future Actualization und im Steering Adaptation, im dritten Element, geht es darum, die Verbindungslinie mit Leben zu füllen. Also die Verbindungslinie zwischen da, wo ich gerade stehe und da, wo ich hin möchte, und die Dinge tatsächlich zu tun, mhm. auf die Straße zu bringen, Aktion zu entfalten, um dann wieder in den nächsten Kreislauf zu gehen und zu checken, stehe ich denn noch richtig, stehe ich an der richtigen Stelle, will ich aufs richtige Ziel hin und so weiter, um mich ständig zu justieren.
1: Das setzt ja sehr, sehr stark am Einzelnen an, sagst du ja auch. Es geht darum, dass man sich selber da auch festigt, dass man seine eigene Richtung auch findet und dann dafür auch etwas tut. Wie kann man denn die Menschen dazu bringen? Also es ist ja jetzt nicht so, dass jeder in der Lage ist, sich selbst wirklich immer zu reflektieren und auch zu schauen, wo er so hin möchte. Manchmal sind es vielleicht auch die äußeren Umstände, die einen da hindern, weil man einfach andere Dinge auch im Leben zu meistern hat. Wie kann man denn die Menschen erreichen mit dieser Idee, Leute, ihr müsst auf jeden Fall bei euch selber starten, euch selber erstmal kennenlernen und euch selber da positionieren?
0: Das ist eine total wichtige Frage. Ich glaube, jeder Mensch, wenn er oder sie sich Zeit nimmt und in sich reinhört, weiß das. Was passiert uns allen, ist, dass wir uns leiten lassen von Dingen, von denen wir glauben, sie tun oder haben zu müssen. Es gibt ja dieses Meme, was manchmal auf Reise ist, wo es darum geht, dass man Dinge kauft, die man nicht will, um Leute zu Eindrucken, die man nicht mag, mit Geld, das man nicht hat, das ist die Essenz. Und das spürt jeder. Die Frage ist, wie kommt man da raus? Auch das weiß, glaube ich, jeder. Jetzt gerade in der Covid-19-Situation, gerade am Anfang, hatte ich das Gefühl, eigentlich wünschen sich das gerade viele. Wir wissen zwar nicht genau, wie sie damit zurande kommen, aber mal so eine Pause zum pause Pauseknopf, um die Welt mal zu stoppen und zu sagen, okay, lass uns mal durchatmen, lass uns mal nachdenken. Das kann jeder. Wir wissen, was es tut, wenn wir einfach nur durch die Natur laufen. Da fängt es an.
1: Das Gefühl habe ich tatsächlich auch, dass für viele, gerade am Anfang des Lockdowns, dieses Gefühl da war, oh wow, ich kann jetzt mal durchatmen, ich kann mich mal mit mir selbst mit anderen Dingen beschäftigen. Das dreht jetzt, finde ich, schon wieder sehr stark zurück. Es ist ja auch so eine Sache, die bedeutet natürlich, man muss selber auch so ein Stück weit auf den Trichter kommen, das zu finden. Mhm. Meinst du wirklich, dass alle Menschen das einfach so hinbekommen können?
0: Also ob ich das meine, ist eigentlich egal. Es gibt zum Beispiel Robert Keegan, das ist ein Entwicklungspsychologe aus äh, Kalifornien, der beobachtet hat und behauptet, man kann sich selber mit dessen Wissenschaft auseinandersetzen, ob man es ihm abnimmt, aber er hat beobachtet, dass Menschen sich, wenn man ihnen genügend Zeit gibt, ganz von alleine durch einen Entwicklungspfad begeben. Und der Entwicklungspfad sieht immer gleich aus. Und zwar fängt er an mit, was er nennt, Socialized Mind. Im Socialized Mind bin ich ein funktionierendes Mitglied meiner Gesellschaft. Ich kenne die Regeln, ich halte mich an die Regeln, alle wissen, dass ich die Regeln kenne und mich dran halte, ich funktioniere. Wenn ich aus dem Socialized Mind raustrete, mir die Regeln angucke und anfange zu hinterfragen, dann werde ich zum Self-Authoring Mind. Ich hinterfrage sie nicht nur, ich erfinde vielleicht auch neue oder beschließe bestimmte Regeln nicht zu akzeptieren. Und wenn ich aus dem Self-Authoring Mind austrete, in die nächste Ebene, werde ich zum Self-Transforming Mind. Und natürlich das Gleiche, was das Self-Authoring-Mind gemacht hat mit dem socialized mind aber jetzt mit dem Self-Authoring-Mind. Nämlich ich hinterfrage die Regeln, mit denen das Self-Authoring-Mind des Socialized-Mind hinterfragt und transzendiere das dadurch. Ich verändere die Regeln, nach denen ich auf die Welt gucke, mit der Welt interagiere. Und mit genügend Zeit geht jeder Mensch durch diese drei Ebenen. Das ist die Frage, wie schaffen wir genügend Zeit? Und er schließt eigentlich direkt ein anderes Konzept an, nämlich die Frage, auch nicht von mir, Zaya Berlin, der das auch wiederum von Kant hat, hat in den 50ern letzten Jahrhunderts über Freiheit nachgedacht und hat einen Freiheitsbegriff definiert zwischen positiver und negativer Freiheit. Als negative Freiheit bezeichnet er Freiheit von Dingen. Freiheit von Angst, von Hunger, von Kälte, von Einsamkeit und so weiter. Der positive Freiheitsbegriff bezeichnet Freiheit für etwas. Gestalten, das Territorium verlassen, erforschen.
2: Mhm.
0: Im negativen Freiheitsbegriff sind wir in einem Territorium und können da sicher sein. Darauf haben wir uns spezialisiert als Gesellschaft. Wir versuchen, einen Raum zu schaffen, in dem wir sicher sind. Wir haben uns ein Management angeschafft, statt einer Leadership, um das zu organisieren und zu verteidigen. Und wir haben es schwer inzwischen, frei für etwas zu sein, weil Freiheit für etwas auch immer mit einem Risiko kommt. Es kann schief gehen. Mhm. Aber genau wie es 400 Mal schiefgegangen ist, als man angefangen hat zu laufen, jeder Mensch im Leben, hat man es irgendwann geschafft. Ja, also diese Freiheit, Dinge zu gestalten, kommt immer mit der Freiheit zu scheitern. Aber wenn man in sich so gefestigt ist, weil man sich verbindet mit einem übergeordneten Ziel, dann schafft man es auch, durch dieses Scheitern durchzugehen.
1: Jetzt hat das ja ganz viel Philosophie, hast ja auch Philosophen zitiert, vor allen Dingen das Thema Zeit. Das ist schon ein großes Problem. Wir ja. hatten gerade gesagt, in Corona hatte oder hatten viele etwas mehr Zeit, als sie sonst haben, haben vielleicht auch tatsächlich mal andere Gedankengänge angestoßen. Jetzt drehen wir wieder so ein bisschen zurück in die normale Zeit, nenne ich es mal in Anführungsstrichen. Ich sehe jetzt so bestimmte Menschen vor mir, die Sagen, Jetzt ist ja alles ganz gut und schön, was der Thomas Schindler da erzählt. Aber das ist doch alles so ein bisschen Spinnerei. Das ist hier so die hippe, moderne Szene. Das sind die Leute, die sich mit Dingen beschäftigen können, das was ich überhaupt nicht kann, wo ich überhaupt nicht den Rahmen für habe, weil ich muss mich mit irdischen Problemen beschäftigen. Ich muss gucken, dass bei mir es läuft. Ich muss mein Geld verdienen. Ich bin eingebunden in irgendwelche Produktionsprozesse. Da verändern sich Dinge ganz stark im Moment. Ich habe eher so ein bisschen das Thema vielleicht auch Existenzangst. Wie kann man solche Menschen auch mit einbeziehen und begeistern? Also ich glaube, denen muss man auch ein bisschen was geben von außen mhm. tatsächlich.
0: Mhm. Also ich bin auch so ein Mensch ich muss auch seit 20 Jahren die Wirklichkeit navigieren. Also seit viel, viel mehr als 20 Jahren. Aber seit 20 Jahren sage ich deswegen, weil ich seit 20 Jahren aktiv gestalte. Digitale Plattformen baue, Unternehmen aufbaue, Non-Profit-Organisationen aufbaue, Initiativen starte und so weiter. Und all das benötigt natürlich auch einen Fuß in der Realität. Also zwei Füße in der Realität und manchmal mehr, um zu funktionieren. Die Frage ob das zu philosophisch ist, was ich eben erzählt habe oder nicht, ist die Frage, welchen Handlungsspielraum ich mir erlaube. Solche Dinge zu denken, kostet erstmal nichts. Noch nicht mal viel Zeit. Die Frage ist dann, was kann ich damit tun? Was hat das für einen Einfluss auf mein Handeln jeden Tag? Und was glaube ich, wenn ich das jetzt falte mit technologischen Entwicklungen, und da habe ich vielleicht kleinen Vorsprung oder Benefits gegenüber anderen Leuten, weil ich sehr, sehr, sehr viel über Technologie weiß und das verbinden kann mit diesen Ideen, kann ich sagen, dass wir mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit an Zeit gewinnen werden in der Zukunft. Ich kann sagen, dass wir uns ganz anders strukturieren können in der Art und Weise, wie wir die Dinge tun. Und dann wird das plötzlich nicht mehr so philosophisch oder träumerisch. Dann wird es sehr, sehr, sehr handfest und hat sehr, sehr viel mit Wirtschaft zu tun.
2: Mhm.
0: Um das mal konkret zu machen, es ist kein Hirngespinst von mir, dass die Industrie jedes Unternehmen so viel wie möglich automatisieren möchte. Und das ist nachvollziehbar, komplett. Dabei entsteht natürlich die Angst bei den Menschen, die dann durch Maschinen irgendwie wegrationalisiert werden, dass sie anschließend ohne Job dastehen. Aber was wäre, wenn wir das verbinden können? Die Frage, ob ich Angst davor haben muss, dass ein Roboter meinen Job übernimmt, ob das jetzt ein physischer oder ein digitaler Roboter ist, ist erstmal egal, kann ich dadurch nehmen, dass ich weiß, dass es einen Roboter irgendwo auf der Welt gibt, der für mich arbeitet. Das heißt, was auch immer dieser Roboter tut, gibt mir Zeit. Zeit, das zu tun, was mich als Mensch ausmacht. Mhm. Und was macht mich aus? Mich macht aus, dass ich im Gegensatz zu Maschinen mit anderen Menschen interagieren kann. Mich macht aus, dass ich mich über mehr als nur Worte ausdrücken kann. Ich kann mit anderen Menschen mich so auseinandersetzen, dass wir uns einigen auf Dinge, die zu tun sind oder die, die nicht zu tun sind. Mhm. All das können wir und wollen auch Maschinen nicht übergeben.
1: Mhm.
0: Und was wäre, wenn das dann unsere Aufgabe wird?
1: Okay, das ist ein gutes Stichwort Interaktion. Menschen haben ja auch grundsätzlich das Bedürfnis, sich zusammenzuschließen. Das ist ja auch der Weg, den ich beschreite. Ich komme von der Gewerkschaft. Wir versuchen, die Menschen zu organisieren, sie zu begleiten, sie zu schützen. Da kommt man zusammen, um halt kollektiv vorzugehen. Jetzt geht es ja sehr, sehr stark in deinem Ansatz um das Individuum. Das haben wir schon festgestellt. Wie kann man denn dann von dieser individuellen Entwicklung in eine kollektive Entwicklung kommen? Und wie äh, könnte man denn auch dieses Thema Mitbestimmung da für diese Entwicklung in die gute Zukunft auch nutzen? Also die ist ja da, gerade in den großen Unternehmen, in den Konzernen, um eben den Beschäftigten eine Stimme zu verleihen. Das ist ja etwas, was möglicherweise auch zusammen funktionieren kann.
0: Also ich stelle mir das ähnlich vor wie... Wenn eine Familie beim Abendessen sitzt und sich überlegt, wo es in Urlaub hingehen soll. Da ist es ja auch wahrscheinlich nicht so, dass einfach irgendjemand bestimmt. Das ist ein Dialog oder ein Gespräch unter allen. Und ein Abstimmen aller Interessen und der Constraints, die man so hat, bis man sie dann ein Ergebnis gefunden hat, das zumindest einem Konsens gleichkommt. Im besten Fall. Die gesellschaftliche Mitbestimmung findet aus meiner Sicht oder kann aus meiner Sicht auf die gleiche Weise stattfinden. Und zwar eben über den Dialog darüber, in welcher Welt wir leben wollen. Ich kann die Handlungen eines Politikers, eines Unternehmers, eines Mitarbeiters, eines Mitglieds der Gesellschaft besser einordnen, wenn ich verstehe, an welcher Zukunft oder sie arbeitet. Das heißt, wenn wir uns als Tool aneignen in der Gesellschaft, einen ständigen Dialog darüber zu führen, wohin wir denn wollen, etwas, was Unternehmen jetzt nicht besonders fremd ist, nur ist der Horizont relativ klein, das ist dann irgendwie drei Monate, zwölf Monate, was man aber brechen kann, das ist eine Entscheidung, die man trifft. Wenn man sich in diesen größeren Horizont einordnet und eine gemeinsame Unterhaltung darüber führt, in Familien, Freundeskreisen, Teams, Unternehmen und in der Politik, darüber, wo man denn hin möchte, dann werden die Handlungen, die daraus erfolgen, ziemlich klar. Was man damit auch bedient, ist meine vielleicht wahnsinnige Vorstellung der Zukunft, kann dadurch mindestens mal herausgefordert, vielleicht auch irgendwie abgemildert, irgendwo anders hingetrieben, wie auch immer werden, weil es ja nur meine ist. Mhm. Und meine Vorstellung der Zukunft in einem Jahr ist eine andere als in zehn Jahren oder vor zehn Jahren. Das heißt, das ist ein ständig sich verändernder Prozess, in dem wir uns alle als Mitglieder der Gesellschaft einbringen, mhm. einbringen können und müssen. Und nur noch ein Gedanke dazu, wir sprechen ganz oft über Konsumenten, aber eine kleine Übung zur Aktivierung seiner selbst und auch sich als ein Teil von etwas zu fühlen, das gemeinsam irgendwie sich irgendwohin aktiviert, ist, wenn man anfängt, den Begriff Consumer durch den Begriff Citizen zu ersetzen, überall wo man ihn sieht. Also statt Konsument macht man Bürger draus dann wird der Satz ganz anders. Man merkt, dass man Teil einer Gruppe ist, die tatsächlich Gestaltungskraft hat, wenn sie sich denn zusammentut und sich organisiert.
1: Das heißt aber, es geht tatsächlich auch viel um Kompromisse und vor allen Dingen, was du ja ganz am Anfang auch schon gesagt hast, immer wieder neu zu reflektieren, also wirklich sich immer wieder in diesen Kreislauf reinzubegeben, sich selber vielleicht auch neu zu justieren und halt auch andere Überlegungen und Meinungen zu reflektieren und zuzulassen.
0: Auf jeden Fall. Wobei ich dazu sagen möchte, dass ich Kompromiss nur als letzten Notfall betrachte. Es muss immer um Konsens gehen. Das ist schön im Harvard-Konzept dargelegt und es gibt so ein Banalbeispiel da drin, das es sehr, sehr klar macht. Es ist Sonntag, zwei Kinder wollen beide die einzige Orange, die im Haushalt verfügbar ist. Der Kompromiss wäre, jedem die halbe zu geben. Der Konsens ist, rauszufinden, warum man die braucht und festzustellen, dass das eine Kind Saft möchte und das andere braucht die Schale für den Kuchen.
2: Mhm. Man
0: kann beide zu 100% zufrieden machen. Natürlich ist das komplexer in der Welt, aber Bürgerbeteiligungsmodelle, zum Beispiel wie in Irland, wo 100 zusammengewürfelte Bürger die Regierung zu verschiedenen Fragestellungen aktiv informiert, sind Beispiele dafür, wie sowas gehen kann und dass sowas gehen kann.
1: Du hast ja vorhin schon mal angedeutet, dass du der Meinung bist, dass Arbeit, wie wir sie kennen, wahrscheinlich zukünftig in 10 Jahren, in 15 Jahren, in 20 Jahren so gar nicht mehr existieren wird. Also wir haben eine Automatisierung, wir haben Digitalisierung, wie auch andere, mit denen du so im Netzwerk bist, sagst du, ist aber gar nicht schlimm, wenn das so kommt, weil es uns halt einfach Möglichkeiten und auch Zeit gibt für andere Dinge. Jetzt wird natürlich der klassische Arbeitnehmer, die klassische Arbeitnehmerin sich dann direkt fragen, wie soll denn das funktionieren? Also wenn meine Arbeit wegfällt, ist es zwar schön, dass ich Zeit habe, aber habe ich denn dann überhaupt die Möglichkeiten, das heißt also die, die finanziellen Mittel, um diese Zeit auch tatsächlich zu nutzen und kann es mir da trotzdem gut gehen? Wie sind denn da so die Ideen, die Ansätze dazu?
0: Also der konkreteste Ansatz jetzt direkt in der Welt ist, einfach eine Automationssteuer einzuführen, aus der man ein bedingungsloses Grundeinkommen finanzieren kann. Das wäre mal so ein sehr pragmatischer Schritt, der absolut möglich ist und sich rechnen lässt. Jetzt ist die Frage, wenn ich das Bild mal ein bisschen abstrakter male und sage, okay, was brauche ich denn? Ich brauche ab und zu Nudeln und ab und zu Zucchini und einen Saft. Und für all das gibt es Roboter, die das herstellen. Und wir kennen auch die Ressourcen, die dafür notwendig sind. Die Bäume und Felder und vielleicht ein paar Minen, aus denen seltene Erden kommen, die wir brauchen, um unsere Computer zu bauen. Wenn wir das Inventar kennen, der Erde, und das ist jetzt auch nichts Neues, so ein Inventar aufzubauen, und die Maschinen dieses Inventar in unserem Auftrag so nutzen, dass wir alle was davon haben, nämlich alle wahrscheinlich in luxuriösen Umständen leben, denn wir haben nicht zu wenig Ressourcen, wir verteilen sie nur nicht gut genug auf diesem Planeten, dann wird die Frage an sich obsolet, ob wir dafür noch Geld brauchen. Weil was tut Wirtschaft? Wirtschaft versucht, Dinge wachsen zu lassen oder aus dem Boden auszubuddeln, also irgendwelche Ressourcen zu finden, aus denen dann nutzbare Dinge zu machen, Produkte, und die an die Leute zu verteilen. Und um das zu erledigen, gibt es Unternehmen und Geld. Es muss aber nicht der einzige Weg sein, das zu organisieren. Einen anderen Weg haben wir schon mal erlebt, der hat nicht funktioniert. Eine zentrale Organisation all dessen funktioniert nicht. Man braucht eine sehr komplexe Interaktion zwischen dem, was man den Markt und Demand Bedarf nennt und den Anbietern im Supply. Aber dass das unbedingt Firmen sein müssen und dass wir unbedingt als Informationsmedium Geld brauchen, das steht nirgends festgeschrieben
1: das ist ja auch kein neuer Ansatz, hast du ja auch gerade richtig gesagt. Auch die Gewerkschaften sagen ja immer, wir haben ein Problem mit der Verteilungsgerechtigkeit. Allerdings alle Versuche, die es bisher so gegeben hat, da was zu ändern, sind ja an den Menschen letzten Endes gescheitert, weil es halt nun mal... Ehrgeiz gibt, weil es Machtbestreben gibt, weil manche besser sein wollen als andere. Wie optimistisch bist du da, dass der Mensch tatsächlich in der Lage ist, diese Verteilungsgerechtigkeit irgendwann herzustellen?
0: Sehr, weil dazu muss ich noch mal kurz einen Ausflug in eine abstrakte Ebene machen, um das zu erklären. Das Geld, das wir verwenden, das sogenannte Fiat, Währung. Fiat bedeutet, wir schaffen sie aus dem Nichts über Schulden mit Zinsen dran. Das heißt, dass spätestens durch die Zinsen die Geldmenge irgendwie ständig wächst. Um da eine Zahl dran zu machen, ungefähr alle 20 Jahre verdoppelt sich die Geldmenge. Eine Verdopplung ist eine Exponentialfunktion. Das heißt, es wird richtig, richtig viel mehr. Außer wir haben ab und zu mal eine Krise, haben wir ja auch. Dann wird viel Geld vernichtet. So Und jetzt wollen wir natürlich aber das Gefühl haben, dass dieses Geld, was ständig mehr wird, auch irgendwas wert bleibt. Und dafür haben wir uns irgendwann, 71 dank Nixon vom Gold verabschiedet. Wir haben nämlich ganz viel Gold ausgebuddelt, um das als Deckung gegen unser Mehrwerten des Gelds zu setzen. Und dann haben wir dieses Gold gegen Bruttoinlandsprodukt ausgetauscht. Ein Bruttoinlandsprodukt ist bloß Profit in einem Land. Mehr ist das nicht. Doch das heißt... Unser gesamtes System bricht zusammen, wenn wir keinen Profit mehr machen. Das heißt, Geld schafft sich selbst. Wir arbeiten dafür, dass Geld sich selbst mehr vermehren kann. Das tun wir. Manche Leute haben Angst vor einer Artificial Intelligence, die alles übernimmt. Das ist schon so. Das ist schon so. Das Geld ist diese Artificial Intelligence. Wir packen mehr oder weniger kluge Maschinen obendrauf, die das dann Organisieren, Kapitalismus oder irgendeine andere Wirtschaftsform. Doch. Wir können, genauso wie Nixon, das 1971 getan hat, uns aktiv dafür entscheiden, dass wir das verändern. Mhm. Wenn wir unser Geld nicht mehr decken durch Profit in einem Land, sondern so wie manche Länder das ja auch schon vorspielen, Neuseeland, Bhutan und so weiter, die wirtschaftlich oder faktisch Inseln sind und sich deswegen leisten können, wenn wir unser Geld durch etwas decken, von dem wir mehr haben wollen. Glückliche Kinder, gesunde Ozeane, ein gutes Leben. Wie auch immer wir das messen, das können wir dann diskutieren. Gibt es übrigens schon als Messung im Happy Planet Index. Kann man das Incentive-Modell der gesamten Wirtschaft und jeden Handelns wirtschaftlichen Handels auf dieses Ziel lenken? Mhm. Und dann bin ich dankbar für jeden, der gierig ist, weil er automatisch das Richtige tut. Also deswegen bin ich positiv.
1: Sehr, sehr spannend, diese Ideen ist auch trotzdem, finde ich, schwer zu verdauen erstmal. Deswegen bin ich jetzt auch ganz froh, dass wir insgesamt hier erstmal zum Ende kommen und freue mich aber über einen weiteren Austausch mit dir, weil ich. Gerne du noch ganz, ganz viel zu sagen hast und ähm, bin da auch sehr, sehr neugierig drauf und möchte natürlich auch dir meine Abschlussfrage stellen, die ich allen Gesprächspartnern, Gesprächspartnerinnen stelle. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir diesen Weg jetzt schon ein ganzes Stück weit geschafft haben und sich insbesondere Arbeit entsprechend verändert hat, wie und wo siehst du die Rolle eines Betriebsrats in dieser Zukunft oder siehst du überhaupt eine Rolle für den Betriebsrat in einer solchen Zukunft?
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass es so etwas wie einen Betriebsrat gibt, und zwar in der Form, dass das eine Instanz ist, die dafür sorgt, dass wir tatsächlich Anteil an der Wertschöpfung der Maschinen haben, die uns als Gruppe gegenüber vielleicht dann immer noch herrschenden Partikularinteressen verteidigt und sagt, nee, diese 5000 Roboter, die gehören der Menschheit. Und wir stehen dafür, dass die der Menschheit gehören. Also anstatt Jobs zu verteidigen, die wegautomatisiert wurden, wird die Wertschöpfung und die Umverteilung dieser Wertschöpfung an die Menschen verteidigt.
1: Das ist tatsächlich mal ein ganz anderer Ansatz. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch und freue mich schon auf den nächsten Austausch mit dir.
0: Ich freue mich ebenfalls. Sie hörten In Good Company. Der Podcast zum Thema Mitbestimmung von der Academy of Labor.